0: こんにちはバックスペース .fm 第491回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、今日は日曜日ですね、えー、実は今日朝からですね10時ぐらいからえー、というか、準備を含めると9時ぐらいからずっとオンラインイベントに登壇してて、本、え、当、ー、直前まで、あの、わちゃわちゃしてたんで、えー、ちょっと準備ができてない状態なんですけれども、あの、昨日もね、えー、ほぼ一日中、えー、あるいは東京ビッグサイトに行ってまして、えー、あの、仲の良い友達とですね、ゲームを楽しむっていうのをやっておりました。えー、詳細は後ほど、あの別の方から、えー出ると思いますんで、えー、そんな松尾ですそうこの昨日
1: ねあのエボジャパン全さん応援に松尾さんと僕と、えっと、東京ビッグサイト行ったんですけど僕はね昨日松尾さんが僕と松尾さん話してた時にエンダーっていう 3D プリンターの話をした時に<笑>、うん、僕がエンダーを、あのー、もう処分したっていうことを言ったら松尾さんが「えー、もうエンダーいねえんだ」っていう。<笑>ダジャレをぶっ込んだのこれはもう過去僕が松尾さんとのもう長い付き合いですけどベスト中のベストぐらいのダジャレだったのにスルーしてしまったことを動画編集しながら見てて、うん、わ松尾さん天才って思って<笑>でもそこに対して何もできなかった自分を初めてあの深く反省しました松尾さんのダジャレをいつもスルーし続けてきたこと
2: あ,ありがたい。
1: 後悔はなかっ飛
2: ん,んだぐらいの古典になりそ
1: うな。いや、だエンダーいねえんだをとっさにリアルタイムで出せるってものすごくないですかコーディネートはコーディネートぐらいね。<笑>ね<笑>いや、でもなんか松尾さんの回転、頭の回転の速さすげえと思って。<笑><笑>いや、なんか褒められてる気が全くしないって。い<笑>やいやいや、これ、これガチ褒めですよ。もう僕、本当に。<笑>あのそれに対しての全く反応できなかった僕の回転の鈍さよっていうので昨日あの帰ってきてひたすら反省してました松尾さんすいませんでしたドリキンですよえそれ
2: がオープニングトークで
1: す<笑>、はい、そうですね、えー、謝罪とかそ,、はい、そかじゃあ
2: 僕はもうこの世でたった一つしかない藤井漫談を一つまた、まあ、これでもねテレビでやっちゃってるから、ね、多分知ってる人多いと思うんですけど藤井くん、あの、去年は、なんか、栄養戦かなんかの防衛かなんかの後に、小学生からの質問を受けるってうのやったことがあってで、その質問の時には、まあ、去年の話ですけどね、これはね、えー。去年は、例えば、藤井聡太先生は苦手な戦法はありますかっていうふうに聞かれて、うん、それはちょっと、答えられませんっていうで言,言ったりとか、1日 AI でどのぐらいの将棋の研究をするんですかっていう小学生からの質問に、うん、それも答えられませんねっていう、なんか全然答えないっていう、あの、小学生からの質問なので、今回、あの、例のあの、羽生さんとやったあの、王将戦のね、後にまた、そういう小学生が質問できるみたいのがあって、まあ、あの指導対局の後のトークショーかなんかだったんだけど、その時に、藤井先生はもし1ヶ月休みがもらえるとしたら何をしますかっていう質問に対して、うん、将棋ですっていう答えたのが、これ<笑>はまたあの藤井君のね、あのこの将棋の妖精感がまた一層高まったという、これはあのたった一つしかないあの藤井聡太漫談で
1: ございます。<笑>ぜひみんなに語りつないであげてください。以上です。ありがとうございます。ということで今週は、えー、久々3人集まるの、地味に。ああ、そうかもしれないですね。ねなんか最近、全治さんも松尾さんも、もう売れっこすぎて忙しくて、なかなか集まる時間がなかったんで、ちょっと久々に3人でまったり、ガジェット、テックトークをしていきたいですが、ちなみに僕、今日はちょっとマイクを、えー、また変えて、NTH100 っていう100のヘッドセットマイクにしてみたんですけど。いいね、ローズのね、ローズのね。これ、ゼンジさんに
2: も。と来たんですよ。で、僕は最近のゲーム実況で、バイオハザルとかをそれで、マイクもヘッ,ドセヘッドフォンもそれで配信をしてましたね。今日はいつものバックスペース機材に戻,、うん、戻ってますけど。
1: 本当はやっぱり、まあ、ポッドキャストは今の松尾さんとかゼンジさんとか、アストンの方が、やっぱ音はもちろんいいけど。ゲーム実況とかはねヘッドセット楽ですけど僕はちょっと環境がやっぱりまだあの実家環境なんで今日試しにこれでやってみようかなと思っております。はい。ということで、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックス、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援になりますので、まだ入会されていない方は、ぜひ一度検討お願いします。今日は夜、また、えー、月1の、えー、と月の最初の週の収録日の夜に、えー、いつもはあのアフターショーといって、えー、はい。このライブの配信終わった後に、ちょっと楽屋トークみたいな感じで、少しだらだら3人で話してるみたいなのがあるんですけどえー週、週月月初め1週目の時は、まあそれをオンラインオフ会に変えてるんで、今日はオンラインオフ会の日なので、まだ今からでも入会していただければオンラインオフ会間に合いますので、ちょっと顔出してみたいとか興味ある方は、ぜひ一度試してみてください
0: 。ちょうどね、花見気分になるよね
1: 。そそそうそうそう昨日ねあの VR チャット上で花見があってそこに行ってたら、うん、あのそこであのもう、ね、最近昨日はあれじゃないですかその前さんのエヴ応援に行ったら、うん、リスナーのバルシャークさんがその<笑>みんなのゲスト交渉をしてくれたりああそうそうそうそうあれよかったよねあれワンバウンスあるからんかこういい感じのバウンスでしたよねあれ感じ材う,う、うん、なんで俺って言いながらもすごい。うんバッチリゲスト交渉をしてくださってリスナーさんが。あい
0: つお前のこと好きなんだったよっていう<笑>そんな感じ
1: の。<笑>ああなるほどね<笑>うん、うん。ワンバウンドまさに,に,にワンクッション。
0: <笑>で昨
1: 日の夜はその後 VR チャットで花見してたらタイジさんがあのなんか僕の YouTube を結構み見てくださってる方が一緒に花見の場で偶然会ったんですよ。ドリキンさんだみたいに声かけていただいて言ったらそこでも話の話の延長上で大使さんが実はなんかバックスペースマガジンで VR 部やってて盛り上がってるんですよみたいな話をしたらなんとその場で2人も入会者が増えたっ
0: ていう有料バックスペースマガジンに
1: そうなんですよすごい介入すごいんですよあの VR チャット会にものリアルにこうんていうんですか勧誘しに行ったら大成功したみたいな。勧
0: 誘してなんか絵とか買ってくれましたい
1: やでもワックスペースジ組入っていただきましたからね。うん、そうそうそう
0: 。うん、で何 ?RTX
2: の3090は今のところじゃあデスクトップで効果絶大なん
1: だ。<笑>ここ,こ,れのこれがね、まあ今日その話またしたいですけど、あのうん、結果デスクトップがもう、うん、だからもう。西川,前西川前全治がすべて正しい。10月の時点のアドバイスが正しかったって予言者、ね、の4ヶ月、うん、何ヶ月、四五月、5, 5、半年近くを無駄にしたかも。でも僕はこれは無駄とは思ってます、うんまあ。無
2: 駄じゃないかもしれないですね。みんながやったこと、ね
1: 、知らなかったこ
2: とも結構、あのゲーミングや MPC が結構使えるぞっていうこともね。そう、涙は心の
1: 汗だからね。うん確かにやっぱりねなんかその EGP っていうかバ,バスの重要さとか TDP の重要さとかをだってもうこれ毎回何度も言ってますけど結局本当にラップトップがあのデスクトップをパフォーマンスで凌駕してたり EGPU が。あの問題なかったらデスクトップっていらなくなってるはずじゃないですかその世の中に<笑><笑>でどんなにレビューとかでもノートか,かラップトップ超えたデスクトップとパフォーマンス追いついたとか超えたとか言ってもなくなってない時点でやっぱり違いがあるんですよねまあまあまあそ,で、ね、でその違いは結構圧倒的に近かったってことを改めて実感しましたなのでな、ね、あのー、まあ善治さんが正しかったことにあらいたかったたかけどもこれ以上は<笑>で,でもその話が僕の配信でも結構出て
2: たんですよ、バイオハザードの配信の時に。で、それで、うん、まあそれはいいですよ、デスクトップに戻ってきたのは。うん、でも、あやねを新しいやつ予約したのは意味あるのかっていうのは結構話題になってて、あ,あれ、予約キャンセルしたのかな、<あ>なんか<笑>ゲーミング UMPC はもういい,いいっていう話になったのはまあいいとして。
1: それが、うん、それほら前回全さんとこの場にいた時だから23週間前の2週間ぐらい前な。時にはまだちょっといやでもあれはあれでって言ってたじゃん言ってた言ってたゲームを遊ぶからって言ってたんだあの時<う>ゲーム遊びのあれがいいからってでもやっぱデスクトップ組み上げてみて圧倒的にパフォーマンスいいし快適だし、うん、でヘッドマウントディスプレイ経由でその今回デスクトップって僕物理ディスプレイはつけてないんですよ<ー>本当に最初の BIOS の設定する時だけにしてあ<ー>である意味ストイックにするために本当に今もう違う押し入れにしまっててディスクトップ、うん、もう本当に気軽に出せないところに置いてストイックにこうディスプレイレスをやってるんだけど、うん、あのヘッドマウントディスプレイ経由の接続もめちゃくちゃ快適になったんですよ、うん、なんかやっぱパフォーマンスに余力があるから多分エンコード自体とかもあと転送自体も全然そのうん、つまらないから、あの昨日前さんにも直接お会いしたとき言ったんですけど、レーテンシーが、あのなデスクトップから画面飛ばしてくるレーテンシーが2ミリセックなんですよ。なんか早いって言ってましたね。そうで、さっき、もう、ストリートファイターもなんかやってみようと思ってるんですけど、昨日あのあ今日この直前、時間もなかったから、ヴァンパイアサバイバーっていうあのアクションゲームやってたんですけど。全く問題ないめっちゃ快適っていうかもう普通に大画面であ<ー>あのディスプレイでできるようになっちゃってだって2ミリセックってディスプレイでもちょっとゲーミング対応じゃなかったらなんか応答速度2ミリセックみたいなよくあるじゃないですか 0. 0. 0まあ,あのゲーミングディスプレイでも2ミリセックの遅延ぐらいはありますよともうほぼほぼ優先とそのその値が正しければもう優先の遅延と変わらないレベルになってるからなんかそれでもう全然快適になって、だから、よってもって、デスクトップはあまりにも快適すぎて、さすがにあやねおいらんなって僕も思ったんですよ。<笑><笑>やっぱし、<う>前回の時はその説得に対して、まあ、GPDM は
2: ゲーム遊べるけど、ゲームは遊べるっていうだけでゲ、ね、ゲーム、ゲームを遊ぶにはこうコントローラーが前の方にあるから、うんうん、なんかちょっとこう、あれね、お弁当を、うん、持ち運びするみたいな感じのスタイルになっちゃうけど、あやねおは、スイッチみたいにこう持って遊べるんだって言ったけどじゃあ結局そこはあれじゃないですか前回の僕の説得の正解じゃないです
1: かそうそうそうでもう1週間ぐらいのこの遅延を持ってあやっぱりでも前さんの言う通りだったなこれは俺もやっぱキャンセルしようって思ってもう思い立って G メール開いたんですよだしたらこれほんとネタじゃなくそのタイミングでポンってメール来て出荷しましたマジかいや<笑>やっぱなんか散財の神が後ろについてんだよねもうキャンセルはさせねえっていう感じのピコ<笑>にその目的で G メール開いた時の未読にメールに「あやねおが出荷されました」ってメールが来てて、ね、マジかと思って廃されてんじゃないのいや本当に
2: まあまあだってあれ注文したのって1月下旬か2月
1: でしたよねいやいや、もっと前だったんじゃないですか。もっと前か。はい。だったんだ。うん。めっちゃ遅れてましたよ、ね。下手したら年,年末までやろだっ年末,年末予約したのあれって。でも、ね、本当そのくらいですよ。年末年始点のあたりだと、えー。そしたら GPD 便買ってからすぐ予約したんですね、じゃあ。まあ結構あの時にほら、熱が上がった。<笑>あ,あ、そかそか
2: 。あの時にゲーミング u n p c が頭の中でぐるぐる回ってたから。そうそうそうそう。1台じゃダメだ、もう1台だって感じだったんでしょうね、その時うん、うんね。すごいね。
1: いやでもねだからどうしようかなと思って今一生懸命使い道を<笑><笑><笑>本末転倒で<笑>だから VR チャットとかする時に PC を操作するのにちょっと結構リモートデスクトップするのめんどくさいから、うん、あの。ヘッドマウントの下から覗く手元で、こう、ちょっと屋根を使って<笑>ディスコードとか見るために使おうかなとか、なんかだんだん、<れ>だんだんなんかう、スマホ的な感じで使う。だったらあの iPhone でいいじゃんみたいな。重いしね
2: 。<笑>そうなんですね。えー、じゃあ、あれだ、今年出るかもしれない、あの、7000型番のライゼン UMPC はもう、うんとりあえず見送るって感じなんだ。あもうちょっと今は落ちていてるって感じなんだ。あのー、じゃあそこまで落ち着いてるのにあやねおが来るのはなんかあれですね。いや本当に本当にぶん殴られた感じ。そうそうそうどうしようと思って。これがお前の判断の過ちの証拠だった<笑>っ
1: ていうあやねおっていう来るのをねピッカピカなやねおがね。いやでも今回で学びましたよ。だから僕もう本当に長期、うん、中,中期滞在とか長期滞在とかもやっぱりなんか、うん。1か月以上滞在する先ではもうデスクトップ組もうって思いました。あ<ー><笑>まあそれを勤務にしちゃえばいいんです
2: ね。そう早々にまあでも振り返ってみると、ゲーミングや PC を1台買っていろいろディスクリート GPU っていうか EGPU か外付け GPU や試したりするのは、うん、ネットとして面白かったかもしれないけど、でデスクトップに戻ってきて3090で落ち着いた、ああよかった面白かったってなんだけど、あやねをはちょっとキャンセルしたかったね
1: 。そうですね。あやねは本当それはそう思う。そこはね、うん、飛び出しちゃ勇み足が過すぎました。す、うん、ぎましたね。<笑>で、しかも、7000
2: 型番のやつだったらばまだね、
1: そうねだって今回、ね、ドリキリ B のやつやねよって、乗ってるチップ同じでしょ完全に
0: かにばってしまいましたね。ドリキンですら反省するレベルのそう
2: で、まあ、その存罪があったから、さすがのドリキンさんもあの今回の,あのレーザー刻印アケコンの値段にちょっと目を丸くしてたんですね。はい、<笑>ちょっともうあれが返品できてたらまあ一回ぐらいだったのかもしれないけど
1: <笑>そうね今日<て>あの、はい、昨エボで買ったアー,あのアーケードスティックねちょっと今見せてくださいよこれね昨日ちょっと YouTube の方では出したんですけど、うんえー、なんてメーカーですかこれビクトリックスっていうビクトリックス、
2: うん、アメリカのメーカーで、あのーまあ、レーザーの対抗というと言い過ぎかもしれないですけど比較的なんかこうあのこだわりの一品を作るメーカーですね。で日本では、えーえー、そんなに、あのーまあ、認知度は上がってはいなかったんですけれども。ここ最近あの、プロゲーマーの桃地選手と、あのその奥さんのチョコブランカさんとかがイメージキャラクターになって、で、ここのメーカーの中を使い始めたことで、えー、認知度が上がって、で、もともとはあの、えー、このね、ゲームの頃、ね、あのいわゆるパッド、なんかあのカスタマイズできるパッドみたいなのを作ってて、むしろそっちの方が最初は認知度が高かったと思うんですよ。あの僕も1個持ってるんですけど、その,そのメーカーのやつの。ッッドセット
1: もこれ昨日これを全さんに事前に買っておいてもらって。ビクトリックスほら。はいはいはい。でこのレーザーの刻印をちょっと,、えー、とポッドキャストだとお伝えできないですけど、ね、YouTube の画面とか見ていただくとねずみさんにね、うん、あのすぐ全さんからほら、初日の日、ミッション開催され、ね、初日の日に全さんに事前に買っておいてもらって。で昨日行った時に刻印しに行ってもらったんですけど、すぐネズミさんにデザインをちょっと伝えて、うん、前作からもらったアケコンの写真をすぐ転送して。
0: あ、これありもんじゃなかったんだ、デザインは。あ、まあ、レイアウトだけね。あ、そう。こ
1: れをやってくれたんだ。そう,そうそう、すごいね。やってもらったんで、こんな感じで、左コントローラーのスティックの横にロゴが、3人のロゴがあって、右下のところにースティックがだから逆になってるんだよね。ワックスペースっていうこの世界に1台だけのレーザー刻印付き。そうそうそう。で
2: 、このメーカーは、日本ではそれほど認知度が上がってなくて、ヘッドセットとか、もう一個持ってるけど、ヘッドセットとかあの、ゲームパッドとかを、まあ、作っていてで、それでカスタマイズできるということで、まあ、人気があったんだけども、にその格闘ゲーム税に関しては、あまり。あの評,評価っていうか、あんまり声が、その認知度が上がってないっていう感じだったんだけど、さっき言ったように桃選手とかが、まあ、こう絡んできたことで、で桃ン選手がその実際使ってるのかなあの、レバーレスの方を使ってると思うんですけども、アケコンを、えー、日本でもこう発売するようになって、まだにあのこのこの辺のセットセットとかもしかしたらもう日本でもだいぶ前からあるのかもしれないですけど、アケコンは去年だか。去年の暮れぐらいからって言ってたかな。まあ、だそんなに、うん、あの、こう、気軽に買える感じの状況ではなかったんだけど、で、事前にその、小持ち選手が使っている、このビクトリックスの高級アケコンが、うん、えエボの会場で買えると。で、まあ、あの、結局、100、170台ぐらい2日間で売ったって言ってたかな。
1: 最初いい言
2: ってくれない人もいたんだけど、いろいろ聞いてもらったらペロって言ってる人がいたんで、ですごいよね、5万2800円の万ん万千百いなっての開け、はい、ンんてすごいよね、Pro プレイステーション4プロぐらいああ、そうか
0: <笑>、コンソール本体より
2: 。本体ぐらいの値段なんですよ。うん、でそれでその明けコンが1日目でほぼ完売、2日目で、二日目の朝でもう完売しちゃうっていうのってすごいよね。で、僕のストリートファイターの、まあ、コミュニティのバルログで頑張るっていう道場とかやってますけど、あそこの,そこの関係者というかコミュニティに参加されている方の中でも、やっぱし、その噂を聞きつけて、えー、実際に買って刻印してもらうんだっていう。でそのやっぱり一番の人気は、どんな柄でも、その、グラフィックデータがあれば、自由な、その、ど、どの場所でも刻印しますよというサービスもついてたんで、それが構想して、やっぱ、自分の名前入れたりとか、まあ、多くの人がエボのロゴを入れてる人が多かったかな、エボジャパン2023みたいにいる人が多かったんですけど、ドリキンさんがやったみたいに、自分のお気に入りの柄をやってる人も多くて、初日は刻印をするだけで2時間待ちだから、まあ、その時にに、ね、ドリキンさんに、これ、ドリキンさん絶対好きそうだな、お前、こんなの好きなんだろうっていう感じでね、写真とお話を送ったら、ジェニさん、買っといてくださいっていうコメントが来たんで、でその時に僕、ドリキンさんは値段を調べてるかと思ったんだけど、翌日ね、これ、レシートですえ、これ5万2000円もするのって、さすがドリキンさんも驚いたっていうね。
1: 声裏返ってましたよ、んええー
2: 声ドリキンさんで5万円の値段で驚くんだと思っちゃったん
1: だけどいや驚くでしょ<笑>まあ普通のあけこの2倍ぐらいの値段するからねいやだって僕そのマッドキャッツのあけこんは持っててあれもほらガチのかけこんでああまああれ3万2 3千円ですよね確かだからそのくらいだと思ってたんですよンさんもそのくらいで言ってきてんだろうなと思ってたら、はい、うんうんあのでなんかしかも会場にいるしゼンさん選手でやってるのにそんな時間使ってもらってて、うん、あんまりあの悩んでてもしょうがないと思ったからも,もうじゃあとりあえず勝っといてくださいみたいな感じであの言ってたんですけどうん、うん、まさかのまさかあの想像の倍ぐらいの値段だったんででも結果的には満足してましたよね
2: なんかまあまあまあピーされてる時になんかちびっこみたいな目線で<笑>わあって喜笑顔で見てましたよね<笑>いやいやよかったです、ね、<笑>あかっこよかったよねプレデターのあの照準器みたいなね3つの線のレーザーがさなんかこうビーってやんかどんどんこう柄が現れてまずなんか横で削って縦で削ってっていうねんかすごいかっこいい描かれ方で
1: で匂いがね声臭い匂いがしてくるのがまたね花火の匂いがしてうんそうまあ満足度は高かったし昨日はだから全さんの応援プラスこのアケコンを作りに行こうみたいな感じで2つネタで行ったんでそれは非常になんか達成感ありましたけど。
2: だ昨日はだから全部完売しちゃったんだけど、まあ多分気になってる人も多いと思うんで、ちょっと簡単に話しておくと、えー、青あ、紫と白の2色のバリエーションがあって、で、さらにレバーレスコントローラー、いわゆるヒットボックスタイプの、レバーのないアケコンと、レバーのあるドリキンさんが買ったアケコンの2種類のモデルがあるんで、2色 ×2 種類みたいな感じで、4モデルが。まあ買えたんですよ同じ値段なんですけど、でこの後、まあと、今、ね、あの売り切れちゃってますけど、どうなるんですかっていうこと、ビクトリックスに聞いてみたら、アマゾンで買えますと。うん、で、それはレーザー刻印があの出来はしないんだけども、買えますと。ただ、あの今後、あの日本のなんかそういうイベント、e スポーツイベントには、まあ、なるべく出店するようにするので。えー、そのイベントの日に購入してなくても、Amazon で購入したやつでも、まあ、例えば中古で買ったやつでも、とりあえずそのビクトリックスの本物であればててれ、えー、イベントに持ってきてくれれば、その日買ったものじゃなくても刻印しますから、どうぞお買い求めくださいって言ってた。だからすごいね、そうそうそう、まあだから、まあ、その辺はあれでしょうね。あのちょっとその、ほら、後発じゃないですか。もうレーザーとか、いろんなホリ、日本では堀さんね、堀っていうメーカーの方が強いし。なので、まあ、もしも、その、今回ね、今回、ドリキンさんのやつを見て、うんあ、俺もドリキンさんと同じ柄にしたいって言わればね、言ってくれれば、ドリキンさんも画像は提供してくれるだろうし、アマゾンで購入してもいいと。それは言ってましたよ、本当に
1: 。うんね、あ
2: の、イベントでも、で、実際ね、あのその日、買えなかった、なんか前回、どっかで買った、通販かなんかで買った人が、持ち込みであの実際にレーザーやってもらってる人もいたんで、まあ、ですね
1: でも、難しいですね、その1時間とか2時間とか、昨日もだから、1デザイン1時間、あの1回並んで 1,、ね、1>, 1デザインって言われて、うん、今回右、左上と右下に 2, 2個入れたから、2回並ぶ感じだったんですけど、それ自身はフェアでいいと思うんですけど。うん 1>, 1回がやっぱ1時間ぐらいかかったんですよね。結局、2時間ぐらい並んだんですけど。まあ、でもそこはしょうがないよね。あ<の>あのレーザー
2: の,あの機械がたくさんあるわけじゃないから、まあくまでイベントの一環としてやってるって感じなんだろうけど。
1: いや、なんかその思ったのは、うん、刻印自体はめっちゃ早いんですけど、うん、結局、その事前のデータの受け渡しとか、そうね。あと箱の開封とか、うん、あと打ち合わせだよね。どういう角度にすると
2: かね。あの問診じゃないけどね、うん、インタビューがあるので
0: 、携帯の受付のときに、なんかやったら手間のかかる人が前にいて、うん、そういうの事前にやっとけよみたいな感じで
2: 。まあね、その場で悩んじゃう人こっちに入れた方がいいかなとかね、まあ、プランぐらい決めてこい
1: て<笑>
2: なんかそこが難しそうだなと思いましたけど。まあねうんまあでもしょうがないやね、あれはね。あそこにあのもっと早くやれよっていうのはちょっと酷だよね。無料サービスだしね。うんうん、あれ、金取ってたら怒るかもしれないけど、うん、あのまあね、明け子もお金取ってるけど、国印は無料サービスでやってるから、僕、てっきり国印っていうからさあの、名前を入れるだけかなと思ったら、ね、グラフィックがいい、グラフィックでもいいんだもんね。イラストレーターのファイルで普通にやってくれましたあとはあのー、それこそあのゲームのキャラクターを刻印してる人もいて本当はそれを売っちゃったら問題だけど自分で使う分にはいいわけだからうん、うん、チュンリーだとか,、まあ、なんかあのゲームのキャラクターの多分どっかから持ってきて白黒変換したやつだと思うんだけどそれを刻印してる人もいたしでしかもかなり大きいよね、もう一回見せてくだ
1: さい、あれ。ちょっとかなり大きくデザイン大きく焼いてくれるんだよねもっとねサイズも調整できたんですけどね
2: ね、うん、そうで触り心地は結構良くてこれあの天板がまっ平らかと思ったらあの手首が当たるとこが緩くスロープになってるんですよねそうそうそうあのだから今う、ね、あのこう最後丸みになってるけどその前にもう一回スロープがあるんですよここら辺がねそそそそうそうそうそう,そうなのであの手を置いたときに結構、いい具合に当たるというか当たらないというかかくっとこう角があの手首に当たらないんで、まあ、後発なだけよ,よくできてますよね。で、やたら重いのが、まあ、ドリキンさんは嫌がってたけど、まあ、重いのはです、ね、膝に乗せてやる競技のです、ね、シ
1: ーンでは膝に乗せてやるから動かないようにっていうことだと思うんですけどね。なんかあの、井ノ川さん、それこそその、その時にお会いしたあの、ライターの井ノ川さんが言われてたのは、これ、アルミ筐体なんですよね。アルミそうですね。アルミですか、ボディ。うん、アルミ。アルミボディなんですけど、最大の欠点は、
0: 冬場めっちゃ冷たいって言ってました
2: 。ああ。プラスチ
0: ッそうそう。ね、PC もそうじゃん、ことトそう。そう
1: 。なんか、冬に、手乗っっっけるとと最初すすごい冷たくてて大変ですとか言って<ー>めっちゃマニアックさすがだなと思ってもうこの人ガチなんだなってその時に思いましたけどうん、うん
2: 、で一応あれだよねその形だけではなくて実は裏側ちょっと開けてみせてくださいよ裏側メンテナン
1: スのところまあそもそも気づいた方がいるか分かんないですけど、うん、ここにさっきから僕スティックがないんですよねそうですねここにね,ねでなんか蓋がしてあるんだけど実はここ裏側を開けると収納ボックスになっていて。ここに、ここにちょっと、ポッドキャスト申し訳ないですけど、<ん>ここにあのボタンとかもいろいろ変えられるようになってるんですけど。そうです
2: ねあの。裏側がメンテナンスホールになっていて、ボタンとかレバーが故障したときに、ハンダ付けなしでボタンをね、パチッと外して、すぐあの変えられるんですよね、レバーもね。まあ、レバーはねじ止めが必要ですけど、で,で,で、レバーに関しては、まあこアケコンをカバンに入れて持ってったりするときに、レバーって突起物だから、カバンに当たっちゃうんですけど、それにならないように、えー、この脱着可能なレバーになってるんですよね。そうそう、これいいです
1: よね。うん、ここはすごいいいなと
2: 。で、脱着しないあの普通のレバーもね、一緒に付属していて、まあ、もしも脱着が嫌だったら、普通の固定式のレバーでもいいですよって、両方ついてるんだよね
1: 、それね。うんそうそうもうこの開けれるギミックはそもそもテンション上がりますけどね。非常に。いや、だ僕もさ
2: 、ドリキンさん、もうこれこんなドリキンさんしか買わないだろうと思ったのドリキンさんがレーザー刻印してもらって、なんか嬉しそうにしてるからさ、いいな、俺も紫のあったら欲しかったなとか最終的に思っちゃったもん<笑>。
1: やっぱなんか、そのまんテンションもあるけど、ね。あるよね。うんうん、で、実際触ってみたら結構よくできてるからさ。質感すごいです。満足度は高いですね。いいねうん。
2: まあ、だから今回のエボの,あの物販のところでは、もうそこが圧倒的でしたかね、一言じゃね
1: 、うん。すごいですよね。ね
2: あとは、まあ、プロゲーマーが、ね、サイン会とかやると、ね、ヒットボックスのブースで、まあ、梅原選手が、ね、サイン会やると、ば、まあ、ーっと長蛇の列ができて、でその後、ね、このどんなサインもらったのって言ったら、あの、<笑>体操着袋に書い梅原選手のサインってね「梅原」ーーーーってカタカナで4文字で本当に殴り書きなんだよね。うん、でそれで本当に給食袋に名前書いてるみたいな感じでそれをみんなね T シャツに書いてもらったりし
1: て。<笑>あのー、僕,は僕もたまにそのオフ会とかやるとなんかサイン書いてくださいみたいに言っていただけますけどその時僕もカタカナでドリキンって書いちゃうんですけどあ、ね、<笑>これでいけるんだって上<ー>原スタイルだからこれいけるんだって思ってしまいました
2: ねえ<う>あとはまあ物販だと、あのー、三話電子のブースがね、サマデンシーマ電子っていうのはアケコンのパーツとか売ってるとこなんだけど通販だと送料とかが入った値段になっちゃってるからちょっとお高めなんだけど、まあ、イベントプライスだとちょっとね安く買えたりしてで、えー、音がしないボタンだとか音がしないレ,あのレバーだとかでドリキンさんが今ビクトリックスについてたみたいなあの脱着可能なレバーのねあの単体パーツだとかいろんなシール類とか僕あれ買いまして、あの布っぽいなんか希毛の毛の生えたあのンボール。あれは買いました、1個。1> はいはいはい。なんか肌触りが。そうそうそう。まあ一応あれ滑り止めの効果があると思うんですよね。つるって滑らないっていう、うんうん、あの、毛が生えてるんで。そう
1: 。そうですね。あとレバーガイドとかね。うん。まあ本当、なんか。あのもっとこじんまりとやってるのかなと思ったら、めちゃくちゃ人も多くてそうです
2: ね、で今回、エボのブランド、ソニーが、ね、買収したっていう話なんでなあの、一応メインスポンサーというか、まあ、開催主がソニーだったんですよね、だから会場に設置されてるディスプレイは全部インゾーンのモニターだし、うあのこう競技場で使うヘッドホンが全部インゾーンのヘッドホンだったし、もうソニーずくめで。でプレイステーションのブースとインゾーンのブースが2つ大きいのがあったりとか、あとは、あのソニーミュージックが、まあ、なんかイベントの主催側を結構ハンドリングしてたみたいで、ボタンもらいました。まだ前押しでね、ボタンもらいました、ね。であの、QR コードをスマホに掲げて、アンケートに答えて、そのアンケートに答えたっていう証拠の数字を持っていくと、うん、応募者全員というか、その,その場で全員に、アケコンの実際に動かせるエボ、エボジャパン2023のロゴ入りのね、ボタンが全員にもらえるんですよね、あれね。あれ、メールアドレスの個数だけもらえるっていうことで、うん、誰かをたくさん<笑>持って、自分だけこめに全部エボジャパンにしてる人がいましたけど、<ー>結構太っ腹というか、でただ、あの、アンケートがね、ソニーミュージックらしいアンケートで、ゲーム中の音楽は何を聴きますかって、それはゲーム音楽だろうと思うんだけど、回答欄に J-POP、洋楽、K-POP、ロック、エレクトリック<笑>とかなんかいろいろゲーム以外の音楽が書いちゃってて、最後のその他選ぶしかないみたいな。<笑>なんかゲームよくわかってねえんじゃねえかっていうのが。やたら音楽のと聞かれませんでした、アンケート
0: 。あのね、ねボカロ、インターネットミュージックっていう、うん、なんか選択肢があって、さすがやっぱその辺強いソニーミュージックだなと思った。うん、ああ、ジャンルとしてね。そうそうそ
2: う。そう,そうそう、あの、やたら音楽の質問がないんでね、最初のうちは、エボに何回行きましたかっていう、なんかその、ね、オンライン参加ですか、それとも、実地参加で、競技者として参加ですかとか、それっぽいインタビューが続くんだけど、後半、長々と音楽と質問もっかったんだよね。そ、うん、したら、まあ、ソニーミュージックが主催だから、しょうがねえっていうね。うん。ってい
1: うのがありました、ね。まあ、でも、本当盛り上がってたし。そうですね。あまあ、満足度高いね。ちっちゃい割に。と、あの、ビッグサイトに対してのトラウマができましたけどね。あの、駐車場が、なんかすごい、こう、狭いですか
2: 、ねあまあ、そうだね。東京ビッグサイトの駐車場が、もう満杯になっちゃって。なんか多分会場の規模とバランスが合ってないですよね。だったのかもしれないですね。東京モーターショーやるときは臨時駐車場まで
1: 開放するんですけど、それがなってなかったんですようね。そういうことか確かに臨時駐車場っていう表情はあったけど、なんか閉まられてました。でしょ多分あれ、スタッフの関係
2: とか、予算の関係だと思うんですよね。だから、プロゲーマーの孫選手っていうね、有名な方も、車で会場に来られたんだけど、駐車場探しで遅れちゃって、初、え、戦、ーうんえー、ストリートファイターではなかったですけど、別の競技のゲームで、初、え、戦、ー、参加できず、はなんてうの、この、ルーザーズ、敗者復活戦へ回されちゃったりとか、うんうんされてて結構影響は大きかったみたいですね。ドリキンさんも大変だったんだもんね。駐車場
1: 。いや、大変でした。もう全然入れん。そもそも結構ありビッグサイトに降りていくるのが湾岸道路から降りてくるあたりが。まあ、レクサスのナビの問題もします。気もしますけど、んなんか。気づいたら途中でナビがギブアップしてて教えてくれるぐらいて結構、ま、<笑>迷って。<笑>ギブアップでど。でそう。なんかしれっと、なんか案内が止まってて、近くに。<笑>で。ね<ー>、なんか。何回か道間違えて、ようやく行けたと思ったら、全部駐車場満車で、なんかイベントも3つぐらい同時開催してたんですかしてましたね。な,なんか、噂によると、DX
2: のなんかデジタルトランスフォーメーションのなんか、サンドみたいにやってたみ
1: たいな,
0: なペ。ペットのイベントそうインタープか。ペ
2: ットのインベ,ンベ,ンベント、ね、か。ペッ
0: トを連れてた車客っていうのは結構あ,<ー>っあったか
2: もしれないですね。うん、あったかもあったかも。うん
0: いや
1: だから結局、あのー、なんか橋渡るあれってなんかこう埋め立て地みたいなところになってると思うんですけど、うん、その手前の橋渡るなんか渡,り渡り橋手またりの有明ガーデンっていうなんか、うん、でっかいショッピングモールみたいなところを止めたんですけどそこも、うん、なんか特別日は特別日対応っていうのがあるんですよ駐車場。でそういうイベントがある日はちょっと特別日ってなってて。うんうん30分500円、1時間1000円なんですけど、うん、上限なしになるんですよ
2: 。ああ、横浜とかもそうねあの、観光地は土日は上限設定なくなるっていうね、うん、結構あ、証拠のたくましい駐車場がやっぱ観光地は多いですよね。そ
1: うそうそう、ね、あれ鬼だなと思って、ああ、うん、あるあるある普段だったらなんか2500円かなんか上限で時間あ、30分400円だかなんかなのに、うん、レート上げる上にさらに上限なくなるって感じだから。うんで帰りに松尾さんとご飯食べた後松尾さんたち駅に行って僕らは、うん、僕反対方向でか別れてで見たんですよそしたら8000円買うと5時間まで無料みたいになって、うんえー、だって5000円取れるわけじゃない5時間分で、うんうん、だったら8000円買った方がお得じゃんとか思って、まあ、それがまんまと罠なんですけど、うん、でなんかいろいろぐるぐる回ったんだけどでもやっぱりなんかそんな別に買うものもない<笑>な,いなと思って。あけこん買っちゃったしね。そうそうそう。あ<笑>けこんでもらえればよかったよね、駐車<笑>そうなんですよね。うん、そしたらもう本当、1日分ぐらいね、いけ 2>,、ね、2日分ぐらい止められるんじゃない、ね、そうそう。なんかアパレルとかも別に買うもんないし、なんかガジェットも別になんかそんないいもの売ってるわけじゃないしとか思って、結局下にイオンのスーパーがあったんで。スーパーで1週間分ぐらい無理やりこういろいろ食料品食料品は絶対必要じゃないですか日持ちするやつを確かに8000円ぐらいいくねそうそうコーヒーのインスタントコーヒーの瓶とか結構いい値段するじゃないですかあれねもうギリギリ8000円になるところまでをなんか今すごいっすねスマホみたいなのを渡されてイオンってんか共有のスマホみたいに渡されて自分でピッピッピッピレジアに会計。うん、あれやるとレジが楽っていうよりもリアルタイムでいくら使ったかが見えるのがすごい便利、うん、ああなるほどなるほどでテク,テクノロ
2: ジーの話になってきましたね、うん、<笑>
1: そうそれでギリ8000円いくところまで詰めて、うん、やったらトータル結果駐車料金がなんと900円になりました、うん、お素晴らしい、うん、で無料じゃないですかね駐車料金900円はリーズナブルなんです、ねうん、まああれだけ長い間いてねそう半日いたわけだから、うん最初これ1万いくんじゃないのとか思って、すごいドキドキしたんですけど。うん、で、まあ食料品だから全部使うし、無駄なかったなと思って。えー、賢
0: っ賢い買い物だな。うん、
2: まあこれもテクノロジーの話で付け加えますけど、テクノロジーっていうか、もうアナログなテクですけど、駐車場料金どうしても払いたくないっていう時は、そごうだったり、えー、例えばビッグカメラとかヨドバシカメラとかでもいいんですけど、ああいうところの併設の駐車場で商品券買うのがね、<ー>うん、いいです、ね、商品券で例えば何千円以上買い上げだと、駐車場料金何時間無料だったらば、<ー> 5000円とか1万円なりの商品券買って、あとでそれをまあ普通に使える、ちゃんとおうりも出ますからね、商品券の場合はね。そごうのやつは、そごうの商品券はセブンイレブンでなんか使えるんですよね。だから、そごでしか使えないとかではないので、まあ、ビッグカメラとかヨドバシカメラは多分カメラ、ビッグカメラとかヨドボシカメラでしか使えないと思いますけど
1: 、いや、僕もでもね、結構8000円使うの難しいんですよ、生活用品で。で、最後、あの、iTunes カードとかああいうの買おうかなと思った。うん、プリペイドカード、うんー。はいはいはいはいはい。アマゾンギフトカードみたいな。そうですね
2: 。あの辺の、だから、いわゆる金券にしちゃうのが、まあ一番いいかもしれないですね。僕最初のうちなんか、あの、エネループとか買ってたんだけど、エネ、うん、ループ多くなりすぎちゃっ
1: て。確かに確かに
2: 。<笑>これは良くないなぁと思ったら、<笑>まあまあ、そのね、コンビニで使える、ね、そごうの商品券とかだったら、全然
1: 、そう普通に使えるんで、そうそうあなので。いや、それね、ううね本当は一番早かった。だって僕、ライ,フハック的なイオンで1時間以上買い物してましたからね。だからその、<笑>買う,買うもの探しがめっちゃ大変で、最後のなんか3000円ぐらい詰めるのがめっちゃつ難しくて、<笑>日持ちしないといけないしなとかいろいろ考えて。まあ、冷凍食品っていう手もあるしね、レトルトとかね。うん、うん。そうそう。そんなことやってたんですね、あの後ね。そう<笑>そうそう。うん、お菓子とかいくら買っても100円とか200円しか増えないから、全然話になんねえな、ー、と。あ、結婚1
2: 個買ったら5万2000円なん、ね、そうもっと高いの
0: 置いとけって,言って。
1: そう本当そんな感じでしたね、うん、あ僕、最後、うん、だから、ビールも買いました。<笑>ビールは結構2000円ぐらい水増しにな
2: る。ああ、お酒はね。
1: そうですね。そんな感じでしたね
2: 。エボは、だから僕は木曜日から現地入りしてあの、バルログ道場のサントさんっていう方があの、ホテルを取ってたので、そこにちょっと転がり込ませてもらって、前日入りさせてもらって、で、1日目は、まあ、予選はなんとかる突破したんですけど、2日目がね、えー、2次予選、2日目の2次予選で敗退してしまい、で、ドリキンさんたち応援に駆けつけてくれるって言ってたんだけど、まあ、あの、<笑>負けた後にやってきました、皆さんね。<笑>まあ、しょうがないね,ないねまあ、あれはしょうがない、しょうがないね。あの、うん、時間も早かったからね。うん。まあ、そんな感じで、た、ま、だ、あ、その後、ね、みんなでワイワイいろんなコミュニティの関係者と会ったり、話したり、えー、ね、出演交渉をしたりねあ。なんかカウントダウン始まってるけどなこれ三人っいや、今、録画してなかったこと
1: に気づいて。マジですか
2: と<笑>あとあれだよね、ゲストに関して言えば、あのね、さっきの e スポーツ編集者とジャーナリストの井ノ川さん、井ノ川優さんでしたっけあのお姉さんと、あとあれだよね、今度、ね、あの、アムちゃんと、アムちゃんの同級生のシダ・アヤカさん。はい。美人二人来ちゃいますよね。昨日だけで、すごいです、ね。すごいよね。シダ、うん、さんにね、あの、シダさんっていうあの、e スポーツとかを結構専門にやられてる女性の、まあ、綺麗なカメラマンの方がいらっしゃるんですけど、女性のため、あの方にね、出演交渉したら、あの私、アムちゃんと出たいっ,つって言ってね。で、実はアムちゃんと同級生だっていう話で。へ<ー>で、それで、ああ、だったらいいねっていう感じで
1: 。最近のアムちゃんの近況も聞きたいですね
2: 。ね自転車に関してかなりなんかいろいろ、サムネイルもね、よくあの YouTube チャンネル登録して,てバーッと出てきますけど、うん。いろんなね、場所に行って、なんかいろんなイベントで活躍してる姿は見てますけど、こ楽しみですよね。うん。うん。うあと、岡安さんね、あの、e スポーツの、いろんな、えーまあ、ストリートファイターで限らず、プヨプヨからプロ野球ならパワープロだっけあの野球ゲームの、のあらゆる e スポーツの、日本の e スポーツをかけている e スポーツ専門のジャーナリストの方も
1: ゲストで来てくれるということでもう 3, 3組はゲスト確定ねえ
2: 昨日だけでだいぶい収穫
1: 大ですうん、うん。ありがたいです。ありがたいですよね。はい、まあそんな
2: 。そんなとこで、じゃあそろそろお便りコーナーですかね。<笑>終わった,た<笑>いやいやまだ始まってないんですけど、<笑>本編<笑>終わってない、ね、んで、そんな感じね。そうだ、僕、ちょっと、あの、ねこれ、これ見てよ。これ、これ知ってますこれ、ちょっと宣伝もしちゃいますけど、この、東京トイボクシーズっていう e スポーツをテーマにした漫画があるんです
0: よ。れこれあの電子書籍なんですかこれう、梅
2: 先生の電子書籍でもちゃんとあの売ってるんで、うん、ぜひ買ってほしいんですけど、これあのー、今まで東京ボックスシリーズでゲーム開発の現場をね
0: 、コミッ
2: クにした、うん、漫画で描いたやつでしたけど、その世界観の延長運線上で、えー、e スポーツが流行り出して、でそこで、えーまあ、今のね、現代とこう照らし合わせてるような感じなんですけども、そこで、これ主人公、これ女の子なんですよ、これ。男っぽいんだけど、男の子に間違えられるっていう設定の、えーこの e スポーツ、まあ、ゲームがやたら得意なあのボーイッシュの,あの女の子が e スポーツの世界で活躍していくっていうまあストーリーなんですけど、まあ、これは梅先生の新作で、最近完結したんですよ
1: ね。ああ、そうなんですね
2: 。ええー。で、これできたらね、梅先生もこの,この連載終了と完結記念でゲストに多分出てくれって言ったら、多分出てくれると思うんですけど、確かに。で、僕、今、この。梅先生たちのグループとかと、あのストリートファイターの交流みたいにやってるんですよ。で、その中で、えー、まあ、ある戦いがありまして、その戦いが全部終わった後に、その、まあ、順位が出るじゃないですかだ。1位誰とかに。そういうランクとは別に抽選会があって、その時に梅先生の、まあ、いろんなその、グ,グッズというか、まあ、手書きのイラストとかもらえるっていうのがありまして、僕、なんとね、梅先生に、あの、この漫画に出てくるあの主人公と一緒のツーショットの似顔絵描いてもらう。いう、えー、それすご
0: い。すごいでしょ。うん。すごい、善治さんだそう。美形化されてる善
2: 治さんがおりまして
0: 、そ<ん><笑><ー>ういうのが
2: ありまして、うん、で、これ、あのー、おそらく、出てくれると思うんですよね。この漫画のこの e スポーツの,あの取材の日はとかさ、そういう、実際に取材をされていて、で、ほら、滝先生って一回出てくれたことあったでしょあ,あ,あ,あ,あの方は、この e スポーツ漫画の、その、アシスタントやってた時に、ああのアーケードコントローラーを研究するっていうか、描かなきゃいけないとかの延長線上で、あの、滝先生,の先生、の女性のね、あの方は、えー、アケコンの研究のためにストリートファイター始めたら、わずか1年でダイヤモンド行っちゃったっていうあのお姉さんだったじゃないですか。この連載の時だったんです、ね、そうそうそうそう。この連載のアシスタントで、ね、あの、アケコン研究してちょっと試しにやってみたら、あの、天性のあの、格闘ゲーム能力が実は秘めていたらしくて、初めてやるストリートファイターとか格闘ゲームで、ダイヤモンド隊まで行ってしまったっていうのがあるぐらいで、まあ結構ね、まあその辺の、スタッフがどんな感じでボイスたのかね、そういう話なんかも聞けたらいいですよね。
1: うーん。<笑>あそれコミック買ってなかったこれ。買ったつもりて言った、うん、っていうのがあるんで。<笑>じゃあ、読み終わってさあの、それもあれです。ねぜひゲストに出ていただきたいし。ね、あとストリートファイターだから、これを機にもう僕も、うん、ある意味、全自さんにもう全方位今回詰められたからもうやっぱり、うん、そうですね、あの番付
2: マッチ出てもらいましょうね
1: 、あの初心者タのムところでね、い
2: 初心者タのムでね
1: 。はい。でもなんかあの、うん、さっきも前半にも言いましたけど、あの、この新しい PC でヘッドマウントディスプレイだったら、これでストリートファイター普通にできる気がするんで
2: 。うんうんうん。あ、言ってましたよね。だから、うん、あ
1: の、なんだ
2: ?VR VR 勢というか、ストリートファイターはよく、ほら、はい、パッド勢とかさ、うんうん、レバーレス勢とかいるけど、うんうん、VR 勢のね、プレイヤーとして
1: 、新たな
2: 勢力として。なんかちょ
1: っとあの漫画の世界じゃないですかね。そ
2: うそうそうそうそう、そうそう、<笑>あ、そういえばね、あのー、まあ、これ最後に、話になるので最後にしたいんですけど、あのー、障害を負ってらっしゃる方が、うんえー、予選参加されたんですよ。うん、で、車いすで自ら動けなくてっていう方が昨日参戦されていて、でその方はね、まあ、結構カメラの取材も来てたんですけども、うん、e スポーツってのは、ほら、あのディスアビリティがあってもあの、いわゆる我々普通の健常者と同じ立場で真剣に戦えるっていう、そのパラリンピックとオリンピックは分かれてるんじゃなくて、同じこの
1: 、ね平等だね、軸
2: 上で戦えるっていうスポーツ。まあ、スポーツってね、あの、日本語だと運動になっちゃってるけど、スポーツってまあ、競技とか、楽しみって意味なんで、そのスポーツとして、e スポーツはそういうものだっていうんで、取材も入ってたんですけど、僕たまたま、あの、いたところが、あの、その方がやってきて、競技を、あの、対戦でね、予選でやってたんですけども、口で、あの、コントローラーやってましたね。うん。口と、あの、手で、手、手で、両手で、口と両手でやってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、e スポーツって、まあね、たかがゲームだろうっていうけど、まあお互い、こう、競技の場をね、なんかこう、いろんな人が、大人も子供も、お健常者もそうじゃない方でも、まあそういう、同じフィールドで戦えるっていうのは面白いな、ととですね。ーまあ VR 勢としてドリキンさんもちょっと。そうですね。うん、うん
1: 。やりたい。いける気がしてきた。すいません長々とじゃあスポンサーの方行ってください。あそうでした。<笑>でこれ今どこまで言ったぐらいの勢いですけどね。えー、あでもあれですよね。あそうそう。でこれバックスペースマガジンのおすすめをしているところから話が。あれししてましたけど、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度え概要欄をチェックしてみてください。じゃあ松尾さん、一応タイトルコールしますまだ本編入ってなかったっと、はいうね。まあ本編でしょ。はい、A パートが終わった
2: から
0: ね。これで今、あれですよ。<笑>なんか音楽がバーンつっ
2: て。バックスペース FM
0: 出てくる。<笑>はい、じゃあ行きます。バックスペース FM。今週のニュース。ニュースアウトウィーク
1: 。今週はまあでも、順当に考えたら、まあ、ぜんさんが先週、G. D. C. に。ね。参加されてたから、もうこのお話、もうちょっとエボの話とかも、なんか最近。イベントの動きが早すぎて、すでにもう今日の話ですっかりお腹いっぱいですけど、GDC トークは、ねえ。したい人がいっぱいいると思いますけど。ね
2: 、GDC は、だから僕事前にさ、ドリキンさんからサンフランシスコのその現状を知らせてもらってたからさ、結構身構えていけたんで、で、まあそれも、あの、とても良かったと思うんだけど、初日サンフランシスコに着いたら、あの、まあ、ホテルが、ねホテルにネズミさんが出迎えてくれていてっていうダジャレはや、やりましたよね。<笑>あの本当の本物のネズミが、ミあの、ホテルのフロントでウロウロしてるっていう、すごいホテルで、で、立地の条件がいいから成り立ってるんだろうなっていう、めちゃくちゃいい場所なんですよ、場所はね
1: 、場所は。ただ、会場からワン,ブレ<う>ワンブロックですよね。あれフォースですよ、ね
2: 。いやあ、そうだったかな。まあお、うんお、あの、そうですね。あの、横断歩道渡ったら会場ですね。ですねそのぐらいの距離ですから、うんうん、めちゃくちゃ立地条件は良くて、向かい側に、えっ、ー、と、マリオットかなんかかな。マリオットはお金持ち。<笑>その僕らが言ったモッサーホテルっていうのは貧乏人が泊まるホテルで、あの、道、道の裏っていうのをこう、道を渡って、あの、こう、カクサーホテルがあるみたいな感じで
1: 、うん,う
2: ん。だからちょっと格好つけるんだったら、あの、マリオットの方までこうやって歩っていって、こうやって横断歩道を渡るみたいな感じで、モスサーホテルに入っていくんですけど、<笑>まあ、あの、トイレとバスが、あの、部屋にないので、共有なんですよ。ええ。で、ベッドがバーンと置いてあるんですけど、ベッドベッドの,の床に対するベッドの面積が多分 70% ぐらい。だら僕、トランクがあるから、あのトランク広げるともう歩く場所がなくなってしまうっていう
0: 。あじゃあ、日本の安いビジネスホテルみたいな感じあそんな感
2: じです。ただ、あの海外というかヨーロッパの人が住んでも大丈夫なように、ベッドがやたらでかいんですよ。うん、<笑>だから、ベッドがやたら,だら、ベッド半分にしてくれればもうちょっと広く使えるのになっていう感じのホテルで、うん枕でこうなると、枕こうやってね、あの寝そべって頭をこうにやると、ここにあの、こ、このあたりあの、せ、洗面、あの、洗面所って、このね、この顔を洗うこの、あの、陶器のさ、水のこのここにこれ、排水管がこうあるみたいな、<笑>なんかそういう、あの、ほとんど刑務所スタイルみたいな感じなんですよ、ね。<笑><笑>マジでマジで<笑>。っていう、あの、刑務所スタイルの、まあホテルだったんですよ壁が薄いんで、まあ、隣にあの徳岡さんっていう同業者のジャーナリストがいたんですけど、あの僕のいびきがバッチリ聞こえたって言ってたんで、まあ、壁も薄いですし、えー、その割にはなんか LG のなんか50インチぐらいのテレビがなんか壁にかかってて、意味わかんないんですけど、そんなのいいから、何かなんないかなってなるんですけど、で、その刑務所スタイルの
1: ね、でもそのモスターってホテル、うん、僕は中入ったことなかったからですけど、うん、そんな。あの外観から見たらなんか黒い入り口でそうそうそうなんかデザイナーズホテルみたいな感じなんかそんな別にマリオットとおとるみたいな感じないのかと思ってたらで場所は、うん、あれですよね日本で言えば本当とに,に246通りにあるみたいな、うん、なんか表参道にあるみたいな、うんそ,うねうん、そうそうそうお参道れにあるそうそうそうあの一番サンフランシスコの中での観光地のメイン、うん、メインのところで、ああリッチも最高。リッチはリッチ、リッチだけ最高よ。GDC に会場に最高なだけじゃなくて、普通にサンフランシスコの,のケーブルカーとか乗るところのもう真横だし。そう、あらゆるあの観光するにおけ
2: るスタート地点としてはもうこれ以上ない場所にあるホテルなん、ね。そうですね。で、よくああいうさ、あのホテルでさ、ちょっとクラシックな、なんかボロ,ボロっぽいんだけど、実はそれがクラシックスタイルのなんか、1950年代ぐらいのヴィンテージ風を醸し出してんのかなと思ったら、違う、ただのボロなんですよ。<笑>うん、<笑>ちょっと色あせてる壁とか、あ、なんかおしゃれ、うん、違う、中に入ってる、あのー、照明がさ、全部白熱電球だったりしてさ。うん。なんかもう今それだと、あ、おしゃれ間接照明みたいな。違う違う違う、元のままなんですっていうね。エレエルターフバイオハザードみたいな、ガシャガシャガシャガシャみたいな感じでさ。うん、うんまあ。まあまあまあまあ、ガチのボロなんですけど、まあそんなあの刑務所スタイルのホテルが1日あたり3万円です。<笑> 1>, <笑> 1泊3万円です。<笑>そういう幼稚、はい、1> 1泊三万円です。値段知りたかったんだけど、それだったんだ 1>、うん。1泊3万円ですね。はい、もう、だから、あの、立地
1: 条件だけで持ってるホテルですねう。うん。うん、まあ、でも、まだ良かったと思います。あれが、同じようなスタイルで、さらにこう、6とか7とかあの、うん、<笑>スラム街の方に行っちゃうと、あの、うん、今度入り口が、うん、あの、檻みたいに、ね、その、鉄格子になって、<ー>で、なんか前一回友人が来た時に、ここ泊まってるからって、おろしに行った時あったんですけど、うん、もうその鉄格子、うん、あの、チャリンチャリンってやると、一瞬バッて入ったら、うん、すぐ入るつすぐガチャって閉められるみたいな。<笑>お前、お前、何のゾンビに襲われないか逃げてるんだみたいな。<笑>ゾンビだらけの街に。そう,そうそうそう。<笑>あの、ドア、鍵一瞬しか上げてもらえなくて、早く早く入れ、早くガチャーみたいな感じ。それ、あの、バイオハザードビレッジのオープニングですよね。<笑>そ,うそ,うそうそう。ガ
0: スつかんで、お前、自由あるのか、いいから早く入れ、みた
1: いな。送りに行った僕とかも、なんか、挨拶もする間もなく、ああ<笑>みたいなあっちゃったみたいな感じ<笑>いやで
2: それでその治安の悪さは聞いてたんで、で徳岡さんと、まあ、ホテル入ってで、まあ、そんな刑務所スタイルのホテルだから、まあ、蛇口の水を沸かして飲むのもなんだよねっていうんで、水を、まあ、買いに行ったんですよ。あのうん、角曲がったところにウォルグリーンっていうねスーパーが、日本でいうと松清みたいないろんなもの売ってるドアラックストアみたいなのがあるんで。で、行ったんですよ。で、そして、で、まあ、自分たちこうやって、あの、1ガロンぐらいの水をこう2、ふた、ふたパック、肩に乗せて、レジで並んでたら、なんかトイレットペーパーを4袋ぐらい持った若者がものすごいあの速さでかけてって、そのまま会計しないで、あの、ね、入り口からバーンって出てって、ほんで、あの、店員のおばさん、セキュリティセキュリティーっつって、で、あの、セキュリティーって何かちょっとね、警備員がね、一応、うんうん黒人の警備員が万引きいない、しないかと立ってるんだけど、まあ、じいちゃんなんで、あの、追っかけていって打ち殺されたら困るのもあるんで、なんか、こ,うってなん,かこんな感じ、なんもしないんですよ、黒人のおじいちゃん。うんうん、で、これ、何かなって言ったら、これ今の万引きだよね、つって。あーって、こさん、あ、これあれだよ、あの、カリフォルニア州のさ、なんか10万円ぐらい万引きしても、なんか、あの、無罪方面だか、なんか前科がつかないだか、刑務所に入んないんだか、なんか、わかんないけどなんか大した罪にならないとあの法律の影響であの万引きが横行してるってあれじゃないのああそういうことか
1: っつってドリフキンさんに聞いたらまあそうじゃねえのって話なんだよね。そうでなんかそもそもウォールグリーンっていうのがその,<笑>あのすアメリカってほらあんまりコンビニサンフランスコってコンビニない中で比較的空いてる、うん、何でも売ってるからコンビニ的にも使えるしあと。薬をそこで処方せんした薬をそこでもらうんですよ、病院に行った時に。だ結構生活になくてはならない施設なんですけど。う
0: んうん、なんかワクチン打ったりとかしてたよね。もうそれもやってますけど
1: 。で、多分、善治さんが行ったところまでギリ残ってたんだけど、それより北の,そのユニオンスケアって言ってる、もっとあの観光地外のところのやつはなんか全部潰れたんですよね。で理由はそのみんなが買ってお金払ってくれないからっていう<笑><笑><の>。もうお店ってお金払うもんじゃな<笑>そうそうそうも
2: うなんか、あの、みんな万引きするんでお店が成り立たなくなっちゃったんだって
1: 。で、なんか、その様子を最初はみんなほら、ソーチャルに流したりとかして、うん、やばいこんな万引きされてるっていうのを録画してこう、うん、ダメだよって流すじゃないですか。うん、で、本当かどうかわかんないけど、それも、うん、あ、なんかそれ流しちゃうと、うん、あ、ここボールグリーンあるっていう逆に<笑>知らせになっちゃって。なんかあの、<ぇ>宝のチャリンチャリンってマリオのコインいっぱい出てくるところ見つけたみたいな感じになっちゃって。あの、あれだよね、ボーナスステージというか、スコア稼ぎポイ
2: ントの攻略法発見みたいになっちゃったよね。だ
1: からなんかネットにさらすのも効果がないというか逆効果になっちゃうってことで。ひえ、うん。もうなんかね、うん、恐ろしい。あのー、何もできなくて、結局店を閉じるしかないって結論になったっぽいです
2: けどね、ねだからサンフランシスコに行ったら、必ず夜あの、ゲームショップのゲームストップっていうのがあったんですけど、まああのー、家庭用ゲーム機だったり、PC ゲームの、まあ、今はどうかとか、ね、パッケージなんか持売ってたりなんかして、まあ、アメリカでしか買えない、洋、まあ、芸を買うのに使ってたお店があったのあれもやっぱ潰れ,ちゃい、ま、潰れちゃってましたね、同じエリアだったんでね。だからあの950
1: ドル以下だっけあの、の、ね、万引きは、なんか、うん、オッケーみたいな。<笑>オッケーってな,<笑><笑>なんか、捕まってもその日のうちに解放されちゃって、うん、特になんか。前科はつくのかもしれない
2: けどね。そうそうそう。なんか別
1: にそういう人たち、そこの顔もも
2: 関係ないし、うんねい。もう前科なんて、いくつついてても関係ないよね。要するに、刑務所に送られなくなるっていうことなんでね。うん、あの、刑務所が満員だから
1: ね。そうそうそう。うんすごいよ
2: ね。もうグランセフトオートのね、リアル版みたいな感じでさ、うん、もうみんな万引きするんですって。<笑><笑>すごいよね。もう笑えないですね。本当<笑>に。ねだからあの、ほら、イミグレーション、入国審査の時にさ、ほら、お前アメリカに住むんじゃないだろうな、みたいなこといや、絶対住みたくないっていう、<笑>こんなに住みたくねえわっていうね。<笑>言われんでもすまんわ、みたいな。<笑>そうそうそうそういや。本当ね、本当にサイバーパンクですよ、本当に。まあ本当に目の前にね、そのパルクールみたいな感じでね、華麗にあの4つのあのトイレットペーパーの袋をね、パル<笑>っていながらね、出口スワッて出てく男がいたんで、<笑>セーキュレーティーって言って、で、あのおばちゃんもそんなにわーって慌ててないんですよ。こうやってレジ打ちしてて、セーキュレティーって<笑>。<笑><笑>もう、世紀末を超えた先の世界ですね、もうね。もうみんな慣れてる。はあ、で、他の店員さんたちも、パーってトイレットペーパー持った若者の子こうやって行走、行僧、行僧でもないですね。こうやって、パーって走ってた男みんなこうやって当たるのに避ける、避けながらこうやって。<笑>ね、ぶつかってね、なんか、怪我させられたらたまんないから、すごい世界ですね。初日にそれを経験しちゃったんで、あの、アメリカ怖えー、つって。<笑>うんっていう感じでしたね。まあ僕の GDC はそれが一番でしたね。あの、<笑>印象に残った出来事というと。あとはまあ会場にしか行かないからね。あとは普通でしたか
1: らね。会場内では、会場内ではいいで普通ですね。
2: <笑>ただ、いつもと違うのは会場に入る前に、あの、ワクチンを打って、売っ,てるっていうことの、まあ、証明書を見せて、で、なんかリストバンド、この人はワクチンチェックを受けてますっていうリストバンドがないと、GDC の会場に入れないっていう、まあ、その、その審査を受けるのが、僕らは会期始まる前の前の日の夕方にやっちゃったんで、そんなに混んでなかったんですけど、会期始まった初日は、ね、あの、その日に海外から来て初めて会場に入るなんていう人は、いっぱい並ぶわけじゃないですか、その人がね。そうなると、当然、午前のセッションなんか、あの間に合うわけないんで、そのワクチンチェックの長蛇の列が、そうだな、1キロぐらい続いてたんじゃないかな、長さ的に
0: 。
2: へぇ<ー>、うん、だから、初日は、まあちょっとブーイングがあったんじゃないかな。うん
1: まあでも会場が綺麗になってたじゃないですか。そのモスコンで改装されたから、ねうん、コロナの間にちょうど。そうですね。うん。それは良かったような気もしますけど。うん。え、で、肝心の GDC のなんか目玉の発表は何だったんですかうん、うん、目玉の
2: 発表は、まあ、あ,あの、普
1: 通の GDC で
2: したよ。まあ、あの、日本の登壇者はあんまりなかったですね。ないわけじゃないんですけど、日本の登壇者は、あの、ほら、弾丸論破の小高さんだとか、あと、まあ、何、いくつか、あ,あと、スクエニックスとかね、あの辺の、あの、三宅さんたちのね、スクエニックスの AI の関連の発表とか、あったんです。僕がレポートしたやつは、そうですね、グランツーリスマのポリフォニーが、やっぱし今年もいっぱい来てたんで、えー、この空模様のね、システムを、まあ、非常にみっちり、講演してたんですけども、まあ、しての通り僕らホテル帰ってその日に数時間で結構上げなきゃいけないんで、一つ一つのセッションを全部丸ごとカバーするのは大変なんで、まあみんなが興味を持ってくれそうなネタに絞ってやってたんですけど、まあ一つ目はこれですかね、この、グランツーリスボのね、雲の表現とかね。うん。この辺の話とか、レポートしたりとか、あとは、えーこれですね、僕の記事に書いてありますが、えー、プレイステーションのゲームが今やたら PC 版でね、PC に移植されるようになってるじゃないですか。プレイステー5がちょっとしばらくね、2020年から約2、3年の間、品不足だったわけですけども、まあ、それと別に連動してるわけじゃないんですけど、たまたま時期が重なってたんですけども、プレイステーションのね、有名なゲームが結構 PC 版がリリースされるようになったんで、日本でもね、PC でいいじゃんっていうムードがちょっと高まったりなんかして、で、ソニーはソニーでどうせ PC 版作るんだったらしっかりした PC 版を作ろうということで、えー、その辺のね、PC 版の移植こんなに頑張ってますというか、えー、そういうセッションをやってたり、これはちょっと面白かったですね。で、それも長いセッションだったんで、まあ、僕が大好きなあの32対9の横長ディスプレイの対応のエピソードだけを、まあ、拾って記事にまとめたりとかしてますね。あとは、そうですね、今年の、おそらく GDC で今年の目玉は一体何ですかっていうと、まあ見る人によって、目玉は何かっていう捉え方は違うと思うんですけど、おそらく多くの人にとっては、アンリアルエンジンが、まあ、この2023年バージョン 5.2 になるっていうことで、それに関してのいろんな、まあ新しい試みっていうのが結構ニュース、ニュースのバリューとしては大きかったんじゃないかなと思います。あの、アンリアルエンジン 5.2 ってね、バージョンが 0.2 上がっただけのように見えて、えー、実は、まあ、それ以外に大きなエピソードがあって、例えば、えー、一番わかりやすいところで言えば、みんな大好き、あの、フォートナイトですかあの、FPS のね、あの、バトルロイヤル系の FPS ですけど、あれが、マインクラフト的に、えー、こう、自由に改造して、全然その、フォートナイト、の中でなんか新しいゲームのルールを作って自分のゲームを作ってみたりとかあとはもうグラフィックも全部差し替えちゃってフォートナイトってちょっとコミカルタッチのテイストなのにあれを完全なフォトリアルなバイオハザードだとかああいうねああいうこうホラータッチにすることもできるしっていうまあフォートナイトエディターっていうのが出たんですようんもう完全にマインクラフト狙いですねマインクラフトってどっちかというとドット絵ドット絵した感じのまあ、分かりやすさ重視ですけど、まあ、アンリアルがやるやつなんで、フォートナイトがベースですから、ちゃんとしたゲームのメカニズムを、があった上で、なんか、フォートナイトをベースにして、自分で新しいゲームが作れる。だから、地上ね、あの、地形も自由に変えられたりもするし、で、持ってくる 3D オブジェクト、自分でね、3D モデリングできないよっていう人は、アンリアルのマーケットが、マーケットプレイスみたいなのがあるんで、そこで 3D モデルを買ってくれば、あのフォートナイトの世界にリアルなあの宇宙船飛ばしたりすることもできますし、まあ、そんな感じで、アンリアルエディター4フォートナイ
1: トっていうのが、まあ、非常に大きなニュースにはなってましたねそれって何、何、大きなニュースとしてはわかるんですけど、うんうん、それで自分で改変したフォートナイトを、うん、で自分で遊びなさいよ。う
2: んまあま、だそれはあれじゃないあの、どうやってリリースするかっていうのは僕、ちょっと知らないんですけども、うん、あのおそらく。普通に、ええー、まあ、遊べるような。なんかこう、ほら、フォートナイトって結局 P2P じゃないですか。あれサーバーでやってる MMO じゃないでし
1: ょうん。あ,あ、あ<れ>そうなんですね。うん、あれサーバーレスなんだ
2: 。まあ、だから、マッチングサーバーはあるけど。う
1: ん,うん。勝手に動かせるんですね。そうそ
2: うそう。だから、実際だから、あの、えー、このフォートナイトエディターに関しては、PC 版に限っては、PC 版に限ってこのエディター動くんですよ。プレイステーション版は、プレイステーションのゲームは、まあ、対応してないというか、あの、プレイステーション版のフォートナイトエディターはないんですけども、ただ、その、例えば僕がじゃあ、フォートナイトエディターで、えー、セッション立ち上げます。そこでドリキンさんはプレイステーションユーザーです。えー、松尾さんは Xbox ユーザーです。今、ちょっと今、面白いゲーム作ってるんで、うちの遊びに来てっていうと、ちゃんとやってこれるんですよ。プレイヤーで。ーーで、そこにプレイヤーとしている状態で、まあ、ま,あまさにメタバースみたいな感じですけど、その状態で僕 PC 版なんで、その u ア l エディターを、あのフォートナイトエディターを使って、ドリキンさんの目の前に山ボーンって立ててみたりとか、そういうことができるんですよ。だリアルタイムで、えー、同時に接続した状態で、プレイヤーがその世界にいる状態で地形変えたり、なんか飛行機置いてみたりとか、ドリキンさん今そこに飛行機を僕が置いたから乗ってみてとかっていうことができるんですよね。うんだや,やりたいことは本当完全にマインクラフトで、それのまあちょっと上位的な発想を入れてるっていう感じですね。で、さらに面白いのが、あの、シーケンサーっていうシネマティックエディターが統合されていて、あの、映画が撮れるんですよ。うん
1: 。
2: だこれだからあれじゃないあの、ピチクさんがやりたいこともこれでできるんじゃないかなと思うんですけど、例えばじゃあドリキンさん今そこに、えー、車を置いたからそれを乗って、その道から右まで、えー、走ってってってやると、それを追っかけて、ムービーとして撮れるみたいな。うんでそれで、あのーまあ、一応、フォートナイトって名前はついてるけど、さっき言ったように、あのテイストはグラフィックを超リアルにしたりすることもできちゃうから
1: 、言ってみれば、うん、映,画映画っていうかね、その映像作作品も作れるわけですよねなんかエヌビディアの、何でしたっけ、エヌビディアの,ほらそのメタバース構想みたいなのもあるじゃないですか。うんオムニバースね。オムニバスね。あれに近いことを、もう,<笑>そう、ね、フォートナイトでやっちゃおうって感じですね。そういうことですね。だか
2: ら、うん、うんと確かに、プレゼンターの方が言ってたのが、フォートナイトの、なんか、ユーザーっていうのは、ゲームを好きな人も多いけど、なんかその、コミュニティを重視して、なんか集まったり、そのメタバース的に活用したりしてる局面っていうかね、そういう機会も多いので、それにクリエーションの要素を入れることで、新しいものに育てていけるんじゃないか、みたいなこと言ってま
1: したね。まあ、実際それは、なんか僕も体感、ちょっと一時期、フォートナイトやった時き思いましたけども、もうん、うん、あの、小学生の子供たちが、なんか、フォートナイトで遊ぶっていう、まあ、なんですか、その、遊ぶっていう目的はあるけども、なんかその、オンラインの集合版になってますもんね。だから、完全にメタバースなんですよね。うん
2: うん、そうでですす完全にメタバースですだからフォトトナイトと、をメタバースとして捉えたやつで、しかもそこでクリエーションができるってことです
1: ね。うん。まあなんか、うん、ほら、一時期よくコンサートとかもやってるじゃないですか。やっ,やってましたね。だからもう、かなり早い段階からそっち側にもう、シェアを広げてたんですね。そ
2: うですね。で、うん、今回、ベース、新しいバージョンね、このフォートナイトエディターもそうだし、まあシーズン4って言われてる、今回の、あの、まあチャプター4っていう名前か。って言われてる、あの、新しい、あの、ベースのフォトナイトがバージョンアップしたんですけど、それが完全にアンリアルエンジン5ベースになったので、うん、あの、ライ、ライティングシステムとか、あの、ポリゴンモデルの、この、描画パイプラインがアンリアルエンジン5テクノロジーベースになったんですよ
0: 。それどういうこ
2: とかっていうと、うん、あの、えー、この、いわゆるこの、遠くから近くまで、えー、無段階で拡大縮小というかね、あの、ポッピングが起きない、えー、この何遠くにいるポリゴンのモデルは粗くて、近くのモデルはタポリゴンで描かれてるんですけど、それをこう、今までのゲームだとね、タポリゴンから少ないポリゴンモデルに切り替えるときに、形状がパッて変わっちゃうようなポッピングって言われる現象があったんですけども、えー、この新しいアンリアルエンジンだと、えー、なんだっけ、この、この新しい技術、えっ、ー、と、ナナイか、ナナイっていうアンリアルエンジンの技術があって、それを使うと無段階で、えー、それができるし、で、それはもちろん新しいフォートナイトでも入っているし、で、さらにルーメンっていうね、あの、間接照明、あの、いわゆるこの、直接光だけじゃなくて、間接光に関するライティングシステムも入ってるんで、だからその映画を作ろうと思うと、かなり、あの、凝ったものができますよ、これ、
1: もう。うーん。<笑>
2: だからゲームを作ろうってなると結構何から作っていいか分かんないってことになるけどフォートナイトを自由に改造して何か作れるよっていうとフォートナイトがベースにあるからあこれこうしたいこうしてい,いきたいっていううちにゲーム作りが学んでいけるってことな
1: んでしょうね。いやだから結局、うん、メタバースみたいなものを、うん、一からそのメタバース目的ですって言って、うん、セカンドライフみたいにやっても、うん、やっぱりそのやらなきゃいけないことが多すぎるからみんなが。なんか完成する前にみんながついてこれないんですけどそのゲームみたいなところから始まって実は気づいたら、うん、メタバースみたいなのってそういういことなんだよねその,いその進化の流れも今っぽいっていうか、うん、あのなんていうんですかやり方の手段としてはなんかこう、うん、邪道に見えるけど。うんあの唯一成功させるにはもうその道しかないっていう成功法をすごいちゃんと踏んでる感じがするのでそうですね
2: だこれが一番のビッグニュースでしたねあの今回の GDC のタイムフレームの中で発表された内容としてはまあこれはすごいねという
1: いやなんか最近僕 VR チャットにすごいハマっていて、うん、VR チャットの世界にいますけど、うん、結局やっぱりあの自分、うん、もう大したことしてないんですよ。その、うん、単にアバターを T シャツちょっとテクスチャー変えて自分のノーシグナルとか入れただけとかでも、その自分が改変したアバターが、その VR の世界に出てくるだけで、めちゃくちゃテンション上がるっていうか、うんうん、その、もう愛着度もすごいし、うん、そこになんか自分の、なんか,か仮想的な自分がそこにもうで実現するんですけど、なんかフォートナイトでも、そのユーザーがどんどん、もっと書き換えれるようになっていくわけだから。ですね、やっぱそういうメタバース的な要素を本当に取り入れるってってことなんですかねうんまあ、交渉的な言い方をするとそうだ
2: けど、一番分かりやすいからするとやっぱマインクラフトにしたいってことなんだろうね、多分。今ほら、ちっちゃい子供たちがなんかその新しいゲーム,せゲームっぽいなんかそのクリエーションやるっていうと必ずマインクラフト、マインクラフトってなるけど、うんうん、マインクラフトってまあとっても素晴らしいもんだけど、やっぱりほら、このベースの、の、なんて言うんでしょうね、このアーキテクチャが、まあ、古いじゃないですか。うんうん、良くも悪くも。うんうん、まあ、古いからこそ、スマートフォンで遊べるスイッチでもそこそこ動くっていうのがあるんだけど、まあそこを、まあちょっとこう、もうちょっとその、ジェネレーションを上げて、げうねうん、もうね、ね、メタバースクラスのものを、ええー、まあ、マインクラフトのやれることを
1: 、まあ、そのもうちょっと高尚なものにしたっていう感じのイメージなんじゃないのかな。なんかヘッドマウントディスプレイとか VR にも対応してくれたら、なんか VR に対応してるでしょこれ。あれフォートナイトって。してんじゃないのこれって。フォートナイトで VR っていけんのかななんか聞いたことない。でもンリアルエンジンって、あれじゃん。<笑>チェックボックスつけるだけで全部 VR になるでしょあれって。そうなんですね。でもなんか、あんま聞いたことないな。いけんのかなそしたらだって VR チャット税とかもなんかコンフリクトしますよね。うん、その自作が上げれるようになってくるし。あの、まあある意味 VR チャットはユニティですけど、フォートナイトはアンリアルで、アンリアルの方がまあ表現力高い気がするし。うんうん、まあでも、すごいですね。なんか、すでになんかメタバースはすでに複数現実には存在してるっていうのを最近痛感しました。まあ。
2: お手並み拝見ってところじゃないですか。今だから、フォートナイトってアンリアルエアリア、エピックゲームズか。エピックゲームズとっちゃ稼ぎ頭だから、うん、それに関してだいぶ投資をしたってことでしょうね。
1: なんかちなみにフォートナイト僕も聞きかじるですけどフォートナイト自身も今回のこれに合わせてだからなんか、うん、アンリアルエンジンのバージョンを一気に上げたんですよね
2: 。あ,あだからそれだらファイブっ
1: て言った時にそうそうそうだけどそれはもともとがフォートナイトはその上げれなかったわけでしょ ?4 の世代でずっとこの間佐々木さんのゲストの時にも言われてましたけど、うん、あのアンリアルエンジンのいいところは逆にそこの魔改造とは別で。うんその自分のアプリが動く安定して動くところのアンリアルエンジンで止めといて、うん、そこで進化できるけど結構その4から5に上げるのは大変だったんじゃないかなと思って
2: あだから全部作り直したんでしょこれだからエピックゲームズ側がだからあの従来のやつと全く互換性がないでしょ互換性がないというかだからアンリアルエンジン4ベースのフォートナイトからこの今回だからシーズン4チャプター4って言われてるフォートナイトはもうベースのプログラムからして違うってことでしょ、<あ>アンリアルエンジン。うそうい
1: うことなんですかああそうそう
2: そう、だからアンリアルエンジン4だったじゃないですか、今まで、従来のフォートナイトは。はんはんで、今回、え今回っていうか、まあ、ちょっと前に、ね、去年にフォートナイトがチャプター4っていう、あのまあ、フォートナイト、まあ、反対に言うとフォートナイト4だよね、フォートナイト4が出たんですよ、うんうん、去年。うん、それがアンリアルエンジン5ベースなんですよ。<あ>で、それに合わせて、フォートナイトエディターっていうのが出たんですよ。あ
1: フブに変え、エンジン変えたときに、うん、ほぼフルスクラッチで、まあ、アセットとか使い回せるにしても、コードはフルスクラッチで書き換え、うう書き直ったすううこと。ううことうん、で、それ、うん、簡単に言うけどめっちゃ
2: 大変ですよ。めっちゃ大変だよ。だから、アンリアルエンジン、フォトナイト、フォトナイトはえ、ちょっと難しい名前覚えられないんだよ。アンリアルエンジンエディターあ、じゃない、アンリアルエディター4フォートナイトか。UEFN っていう略称なんだけど、うん、これは、アンリアルエンジン5の開発ツールあるじゃないですか。うん、あれをベースにフォートナイト専用にカスタマイズしたバージョンみたいな感じなんですよ
1: 。アンリア
2: ルエンジンエディターってあるじゃないですか
1: 。いやいやルで作るためあれの
2: フォートナイトに最適化したってやつなんですよね。<笑>だから、<え>あの、フルスペックのアンリアルエンジンのエディターにも、そのシネマティックの
1: モードついてるんですよ。シーケンサーっていう。それが。ねうん、話は全然わかるんですけど、あの、やってることが、普通にエンジニアリングで考えたときに、結構考えられないぐらいの工数と、あと。いや、めっちゃかかってると思いますよ。で、アンリアルエンジンっていうか、あの、フォートナイトって別にシンプルなゲームじゃないじゃないですか。もうその、アンリアルエンジン4の時点でかなりもう多様化してるっていう何でもできる状態になってるから。フルスクラッチで作れるのかよみたいなレベルだと思う。いや、だから逆なんですよ。だからアンリアルエンジン5
2: とフォートナイトは今セットで作ってるんですよ。だから、あの、開発の流れとして。昔それやって、アンリアルエンジン3の時はギアー of ブ・ a r をそれでやってたんですよ
1: 。あの、アン
2: リアルエンジン作るじゃないですか。で、それで実際にゲームを作ってもらうためにはどんな機能が必要か。実際にゲームで動かしたときに、なんかボトルネックが出ないかっていう検証が必要じゃないですか
1: 。ああ、じゃあそれは、サンプルというか、エンジンを実際に一番使い倒すための、それはアラビアエンジン3のときはや
2: ってたし、ギアーズ・オブオーはそれだったんで
1: 。ああ<ー>、うん、なるほどね。
2: だ実際、バイオハザード7。あれ、RE エンジンと同時に、ほぼ、ほぼ同時に開発してたでしょあとは、ファイナルファンタジー15は、ルミナススタジオ、ルミナスエンジン、鍛えるためにやってたし、まあそういう関係性において、フォートナイトってことだったんでしょうね。で、うん、そこにわざわざ、まあ、確かにめんどくさい、その、フォート、えー、アンリアルエンジン5のエディターを、フォートナイト専用に、あの、まあカスタマイズするというか、フォートナイト専用のアンリアルエンジンエディターを作っちゃったっていうのは、ベースにアンリアレンジエリータの機能、ねまあ、こう移行していくだけだとは結構めんどくさいえ、すよねうーんいやすげえリ
1: ソースかかってるだろうし、<笑>うん、なんか開発力半端ないなと思どのくらいの規模でやってんだろう、ね、人数。ねえ、今、人多いからね、そこもね。まあまあ、天下のエピックゲームズだから、まあいいのかもしれないけど。うん、まあ大谷
2: さんはデシマエンジンゲリラゲームズのやつはあれゲリラゲームズのエンジンは随分前からあるか
1: らねうんまあなんかそのエンジンを叩くためにそのヒーローとなるなんていうんですかねメインのゲームが必要なのはまあもちろん,かるんです、うん、そうそうそうそうそう、うん、だけどまあ4から5でそんな気軽になんかだからさ,さらっとニュースでは言ってるように見えるけどなんかエンジニアリング的なリソースっていうかコストはすごいかけてるんだなっていうのだけがちょっとそうそうそうにわかになかなか信じられないぐらいの決断してるよなとは思った、うん、その現場にはいたくないっていうまあだからそのくらいのマインドセットでやらなきゃダメなんでしょうねうできるだけ
2: 、うんまあ、だか,らかなりお金も人もかけてるプロジェクトだと思いますよこのフォートナイトの一連のエディターと
1: えー、作り直しのチャプター、フォートナイト 4, 4はねどのくらいフォートファイブでその機能的な互換性があるのかとかちょっと気になりますよね。アンリアルエンジンいや、そのフォートナイトとしての<ん>ゲームとしてのね
0: 。ああ
2: 、ゲームはほぼほぼ同じなんじゃないの僕はあんまりフォートナイトよく知らないんだけど、ゲームは、ね、で
1: もそしー、うん、の,の。ゲームのスペックっていうのをきちんと明文化してこないとなかなかテストとかもできないじゃないですか。<ー>でもあのブループリントだとかさ、
2: あの辺のそのビジュアルコーディングとか、うん、あの辺の部分はあるじゃないのある程度あのコバートできるって感じなんじゃないの
1: まあそうでしょうけどね。うん、すごいな。まあ大変は大変だと思いますよ、まあ。うんうんうん。まあすごい。なんかスレッとや、さらっとやってるようなことではないなと、ちょっと思ってしまいましたけどね。うんうんでも今回これでまたそのエンジンとかあのエディターとか作り込んじゃったら6とかになるときにまた平気で同じことやんのかな
2: そうなんじゃないだって彼らってアンリアルエンジン3だって当時出たとき、えー、すげえってなって4のときもすげえっつって
1: ,って5もすげえっ,っ,ってやってるからもうだから発想が違うんですね。そのなんかわざわざ、うん、せっかく作ったものをなんとか使い回してアップグレードしていこうっていうよりもうん、うん、もうなんかメジャーバージャップのときにもうもう一回ゼロからあの設計し直してもっと一気に底上げしてやろうぜっていう、なんか、力強さ感じ、まあ、そ
2: うだよね。だって今回、アンリアルエンジン4においては、ジオメトリエンジンが全く変わっちゃったわけじゃないですか。さっき言った LOD が無段階になっちゃう、マイクロポリゴンレンダリングっていう手法に置き換えたっていうのは、ちょっと普通じゃ挑戦しないところなんで、普通、ほら、ポリゴンって描く前にラスタライズしてピクセル化するんだけど、うん、それ、そうじゃなくて、1>, 1ピクセル近くポリゴを分割して、でそこから、あのー、あのライティングするっていう、まあ、いピクサーがマイクロポリゴレンダリングって始めた、まあ、第一人者なんですけど、あの発想をリアルタイムで持ってくるっていうのは、まああのー、普通のところじゃできないですよね。まあ、だ
1: からいろいろ事
2: 前に実験をして、あだからこれ,これをちょっとこの画像を見ると分かるかな。画像のリンクをちょ
1: っと置いとき結構,結構す長気のディシジョンメイキングじゃない気もするけどすごいな今この画像のリンク YouTube で貼ったリンク見られますちょっと皆さん見てみてくださ
2: いはいはいはいこれなんかあのエメラルド色のなんかあの三角形いっぱいありますけど